0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Mein Liebster, mein Ferner Die Liebesbriefe von Olga Knipper und Anton Tschechow in einer musikalischen Lesung im kleinen Konzertsaal des Gasteigs in München mit Dagmar Tuschinitsch und Wolfram Schneider-Lastin Am Piano Martin Kunz Textfassung und Einrichtung Wolfram Schneider-Lastin Ein Live-Mitschnitt
1: Es gibt Augenblicke im Leben, die sind wie ein großes Fest. So war das Jahr 1898 für mich, das Jahr, in dem ich meine Ausbildung zur Schauspielerin beendete, und das Moskauer Künstlertheater seine Pforten öffnete. Das Jahr, in dem ich Anton Tschechow begegnete. September 1898. Ein besonderer Tag, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Ich kann mich bis heute daran erinnern, mit welchem Schrecken ich den Aushang im Theater studiert habe, dass nämlich Tschechow einer Probe der Möwe beiwohnen würde. Niemals werde ich den Augenblick vergessen, als Anton Tschechow und ich uns gegenüberstanden. Er verließ Moskau bald und verbrachte den Winter im warmen Süden auf der Krim, in seinem ungeliebten Jalta. Aber im darauffolgenden Frühling lernte ich ihn näher kennen. Wir verbrachten drei wundervolle Tage in Melichovor, einem kleinen Landsitz, der Tschechow gehörte. Ich war davon wie verzaubert. Das Haus, die kleine Hütte, wo er die Möwe geschrieben hatte, der Garten, der Teich, die blühenden Obstbäume. Es waren drei Tage wundervoller Vorahnungen, voller Freude und Sonne. Als die Theatersaison vorüber war, fuhr ich in den Kaukasus, um bei meinem Bruder auf dessen Datscher Ferien zu machen. Dort erreichte mich Tschechows erster Brief.
2: 16. Juni 1899. Was hat denn das zu bedeuten? Wo sind Sie? Sie lassen so beharrlich nichts von sich hören, dass wir nur noch hin und her rätseln, ob Sie uns schon vergessen und im Kaukasus irgendjemand geheiratet haben. Wenn Sie tatsächlich geheiratet haben, dann wen? Der Autor ist vergessen. Ja, ja, wie grausam und wie treulos.
1: 22. Juni. Heute bin ich um sechs Uhr aufgestanden, um eine Bergwanderung zu machen. Ich habe zum ersten Mal Onkel Wanja mitgenommen. Dann ging ich zur Post, um Zeitungen und Briefe zu holen. Ihr Briefchen war auch dabei, was mich schrecklich gefreut hat. Ich hatte nämlich schon gedacht, der Schriftsteller Tschechow... »hätte die Schauspielerin Olga Knipper vergessen.« »Das heißt also, dass Sie noch von Zeit zu Zeit an mich denken?« »Was treiben Sie in Melichovor? Kommen Sie doch auf eine Stippvisite vorbei, Anton Pavlovich.« »Das ist hier ein Ort zum Wohlfühlen. Von hier aus könnten wir gemeinsam nach Batum oder Jalta fahren. Wie wär's?«
2: »Ja, Sie haben recht.« der Schriftsteller Tschechow hat die Schauspielerin Knipper nicht vergessen. Mehr noch, ihr Vorschlag, gemeinsam von Batum nach Yalta zu reisen, erscheint ihm äußerst reizvoll. Ich werde kommen, jedoch unter der Bedingung, dass sie mir nicht den Kopf verdrehen. Ihr Schauspielkollege Wischnewski hält mich für einen sehr ernsthaften Menschen und ich möchte in seinen Augen nicht so schwach wirken wie alle anderen. P.S. Wir verkaufen, Melichowo. Mein Gut auf der Krim ist jetzt im Sommer, wie man mir schreibt, wunderschön.
1: Wir trafen uns am 20. Juli und reisten zusammen nach Jalta, wo ich bei Dr. Sreddin wohnte. Tschechow wohnte im Hotel am Meer und fuhr jeden Tag nach Autka, um den Bau seines neuen Hauses zu verfolgen. Im August reisten Tschechow und ich nach Moskau. Wir fuhren mit der Kutsche bis nach Bach -Tschisrei. Die weich gefederte Karosse schaukelte uns sanft. Wir atmeten die würzige, nach Kiefern duftende Luft und plauderten auf die feine und humorvolle Art, die für Tschechow typisch ist. Es war herrlich, durch die malerische Landschaft zu reisen, die einen so eigenen Zauber hat. Blieb nur kurze Zeit in Moskau und kehrte Ende August nach Jalta zurück. Moskau, 29. August. Sie sind gerade erst vor vier Tagen weggefahren und ich habe schon das Bedürfnis, Ihnen zu schreiben. Zu früh? Ich war sehr betrübt, als Sie wegfuhren. Mir war so schwer ums Herz. Ich hätte den ganzen Weg nach Hause weinen können. Oh weh, werden sie sagen, diese sentimentale Deutsche, nicht wahr? Im Süden sind ihre Lebensgeister sicherlich wieder geweckt worden. Wenn man nach der Feuchtigkeit und der Kälte hier und dem düsteren, bleiernen Himmel die wärmende, südliche Sonne und das glitzernde Meer erblickt, dann geht einem das Herz auf. Sie sind wahrscheinlich mit dem Bau beschäftigt, besuchen ihren Buchhändler, und trinken Mineralwasser, wie gehabt natürlich, nur ohne die Schauspielerin Olga Knipper. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir doch ein freundliches Briefchen. Und wenn Sie keine Lust haben, dann schreiben Sie eben nicht.
2: Jalta, 3. September. Liebe außergewöhnliche Schauspielerin, bemerkenswerte Frau, wenn sie wüssten, wie mich ihr Brief gefreut hat. Ich verneige mich tief vor ihnen, so tief, dass meine Stirn den Boden meines Brunnens berührt, der eine Tiefe von 17 Metern hat. Ich habe mich an sie gewöhnt und habe jetzt Sehnsucht und kann mich überhaupt nicht mit dem Gedanken abfinden, dass ich sie bis zum Frühjahr nicht sehen soll. Das erbost mich. Meine Schwester Marsha und meine Mutter sind eingetroffen. Wir richten uns in dem neuen Haus nach und nach ein. Aus Langeweile telefoniere ich jede Stunde. Es ist langweilig ohne Moskau. Es ist langweilig ohne Sie, liebe Schauspielerin. Vergessen Sie den Scharfspiel, den Schriftsteller nicht. Vergessen Sie ihn nicht, sonst gehe ich ins Wasser oder heirate einen Tausendfüßler.
1: Stellen Sie sich vor, der Regisseur hat beschlossen, dass ich die Jelena in Onkel Vanya nicht spielen kann, weil ich kein Ekel als Mann habe und die Rolle nicht aus eigenem Erleben spielen kann. Ich habe mich entschlossen, auf die Suche nach einem zu gehen. Sie werden sich doch nicht weigern, mir zu helfen, umso mehr, als es doch dem Erfolg Ihres Stückes dient, lieber Schriftsteller, nicht wahr? Vielen Dank für die Fotografie und das Konfekt. Und danke, dass Sie mir geschrieben haben. Ich habe mit solcher Ungeduld auf eine Zeile von Ihnen gewartet, Meinen Sie nicht, ich hätte mich nicht an Sie gewöhnt? 21. September Ich bin jetzt gehörig eingespannt. Jeden Tag proben. Bald ist Premiere. Es ist schrecklich, wie nervös und hektisch alle sind. Wir proben Onkel Wanya. Der dritte Akt hat uns derartig mitgerissen, dass wir spielen, als gäbe es kein Halten mehr. Unsere Gesichter brennen, Unsere Augen leuchten und die Haarnadeln fliegen nur so aus den Haaren. Das Haus wird vor Begeisterung toben. Ach, lieber Schriftsteller Tschechow, wenn Sie doch nur bei der Premiere dabei sein könnten. Das wäre ein Fest.
2: Liebe Schauspielerin, heute beginnen bei Ihnen die Vorstellungen und aus Dankbarkeit für Ihre Briefe und dafür, dass Sie mich nicht vergessen haben, Sende ich Ihnen meine Gratulation zum Beginn der Theatersaison und eine Million guter Wünsche. Wir wohnen jetzt im Haus, essen im Esszimmer und haben ein Klavier. Geld habe ich keins, ganz und gar nichts. Und meine einzige Beschäftigung besteht darin, mich vor meinen Gläubigern zu verstecken. Ich wollte Ihnen noch etwas Vernünftiges schreiben, mir fällt aber einfach nichts ein. Bei mir hat ja auch keine Saison begonnen, bei mir gibt es nichts Neues oder Interessantes und ich erwarte nichts außer schlechtem Wetter. Also, bleiben Sie gesund, liebe Schauspielerin, Sie wunderbare Frau.
1: Gestern haben wir unsere geliebte Möwe aufgeführt. Es war für alle beglückend. Das Theater war rappelvoll. Stanislavski sagte mir, ich hätte noch niemals besser gespielt. Warum schreiben Sie mir nicht? Vielleicht sollte ich auch nicht schreiben. Oder haben Sie keine Lust?
2: Liebe Schauspielerin, ich war drei, vier Tage krank, jetzt sitze ich zu Hause. Ich langweile mich und ärgere mich und beneide die Ratte, die unter dem Boden in ihrem Theater haust. Wie geht es Ihnen? Schreiben Sie öfter. Sehen Sie, ich schreibe Ihnen fast jeden Tag. Der Autor schreibt der Schauspielerin so oft, dass mein Sturz noch darunter leiden wird. Schauspielerinnen müssen kurz gehalten werden. Man sollte Ihnen keine Briefe schreiben.
1: Schon lange habe ich Ihnen nicht geschrieben, lieber teurer Schriftsteller. Sind Sie mir böse? Nein, nein, unterstehen Sie sich zu schmoll. Mich trifft wirklich keine Schuld. Ich spiele jeden Abend, jeden Tag proben wir Onkel Vanya bis um fünf und um halb sieben bin ich schon wieder im Theater. Denken Sie an uns, lieber Schriftsteller, seien Sie in Gedanken bei uns auf jeder Probe und wünschen Sie uns Erfolg. Das bin ich für eine. Ich schreibe und schreibe, ohne mich für die Schatulle zu bedanken, die Sie mir geschickt haben. Sie belieben zu scherzen, Anton Pavlovich, einer armen Schauspielerin des Künstlertheaters eine Schatulle für ihren Goldschmuck und ihre Brillanten zu schenken. Glauben Sie, dass wir derartiges mit uns führen? Ich werde dort die Briefe eines lieben, guten Menschen aus Jalta aufbewahren. Wann bekomme ich denn endlich von Ihnen eine Fotografie mit geöffneten Augen? Sie hätten sie auch als kleine Überraschung in die Schatulle legen können, Sie grausamer Mensch. Ich möchte Sie so schrecklich gern sehen. Ist es wirklich bis zum Frühjahr ganz und gar nicht möglich? 27. Oktober Lieber Anton Pavlovich, Ich bin so niedergeschlagen. Ich kann es Ihnen gar nicht beschreiben. Gestern haben wir Onkel Wanja aufgeführt. Das Stück war ein Riesenerfolg. Der ganze Saal war begeistert. Das steht fest. Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugetan und heute heul ich den ganzen Tag. Ich habe unvorstellbar schlecht gespielt. Warum? Meiner Meinung nach liegt es daran, dass ich mich nicht mehr an meine Interpretation der Jelena halten durfte, weil die Regie sie langweilig fand. Wenn ich so hätte spielen können, wie ich wollte, hätte mich die Premiere nicht so aus der Bahn geworfen.
2: Ich verstehe Ihre Stimmung sehr wohl, liebe Schauspielerin, aber ich würde mich an Ihrer Stelle dennoch nicht so verzweifelt aufregen. Weder die Rolle der Jelena noch das Stück selbst sind es wert, dass sie sich die Laune verderben lassen und ihre Nerven strapazieren. »Der Direktor hat mir telegrafiert. Die zweite Vorstellung wäre einfach großartig gelaufen. Alle hätten wunderbar gespielt und er sei vollkommen zufrieden.« Wischnewski schrieb mir, »Sie würden, um mich jetzt zu sehen, gerade drei Kopeten geben.« »Das hätten Sie ihm gesagt.« »Ich danke Ihnen. Sie sind sehr großzügig. Wenn noch ein wenig Zeit vergeht, noch ein, zwei Monate...« dann werden Sie nicht mal mehr zwei Kopeken geben. Im Übrigen würde ich, um Sie zu sehen, 75 Rubel geben.
1: Sie haben tatsächlich wie Schnefsky geglaubt, dass ich drei Kopeken geben würde, um Sie zu sehen. Ich weiß nicht, wie viel ich geben würde, um Sie hier zu haben. Und damit Sie überhaupt nicht wieder aus Moskau wegfahren. Ach lieber Schriftsteller, vergessen Sie mich um Gottes willen nicht. Und lieben Sie mich doch ein klein wenig. Ich brauche das.
2: 10. Februar 1900 Liebe Schauspielerin, der Winter ist sehr lang und ich war nicht ganz gesund. Niemand hat mir geschrieben, fast einen Monat lang. Ich bin entwurzelt. Was ist das für ein Leben? Ich trinke nicht, obwohl ich gern einmal einen trinke. Ich liebe den Lärm und hier ist keiner mit einem Wort. Ich erlebe jetzt den Zustand eines verpflanzten Baumes, der hin und her überlegt, soll er Wurzeln schlagen oder verdorren? 14. Februar Liebe Schauspielerin, die Fotografien sind sehr, sehr schön. Besonders die, auf der Sie betrübt den Kopf zur Seite legen, den Ellbogen auf dem Stuhlrücken. Sie haben dort einen leise, traurigen Gesichtsausdruck, hinter dem sich ein Teufelchen verbirgt. Jetzt ärgern Sie sich, nicht wahr? Sie ärgern sich? Das ist meine Rache dafür, dass sie keine Widmung draufgeschrieben haben. Im Garten sind von den siebzig Rosen, die ich im Herbst gesetzt habe, nur drei nicht angegangen. Lilien, Iris, Tulpen, Tuberosen und Hyazinthen, all das raucht aus der Erde. Der Mandelbaum steht in Blüte. Überall im Garten habe ich kleine Bänke aufgestellt und drei Brücken über den Bach gebaut. Überhaupt gibt es so viele neue Dinge, so viele, dass sie weder das Haus, den Garten noch die Straße wiedererkennen würden. Nur der Hausherr hat sich nicht verändert. Er ist weiterhin trübsinnig und ein eifriger Verehrer des Talents einer gewissen Moskauer Schauspielerin.
1: Ende März beschloss das Künstlertheater mit der Möwe, Onkel Vanya und Hedda Gabler, ein Gastspiel auf der Krim zu geben. Ich war schon in der Karwoche vorausgefahren. Wie angenehm warm es im neuen Haus war. Alles faszinierte mich, jedes kleinste Detail. Tschechow ging gern im Haus herum und erzählte mir, was noch fehlte und was nach und nach zu tun sei. Meistens war er jedoch mit seinem Garten beschäftigt. Die Karwoche ging viel zu schnell vorüber. Dann musste ich nach Sivastopol, wo sich die Truppe des Künstlertheaters aufhielt. Wir begannen mit den Proben, Tschechow kam alsbald dazu und das Leben war ein einziger lang andauernder Wirbel. Es war wie ein Frühlingsfest. Es war schade, dass die, wir die südlichen Gefilde, die Sonne, Tschechow und die festliche Atmosphäre hinter uns lassen mussten. Aber wir mussten wieder nach Moskau zu den Proben. Im Zug zwischen Tcharkov und Moskau, 25. April. Ich will nicht nach Moskau zurück. Ich will nicht. Schreiben Sie mir. Ich drücke Ihre Hand. Jalta. Ein Traum. Anfang Juli fuhr ich wieder nach Jalta, um die Ferien mit der Familie Tschechow zu verbringen. Während dieses Aufenthalts wurden Anton Tschechow und ich ein Liebespaar. 1900, im Zug zwischen Sevastopol und Tschakow Guten Morgen, mein Lieber Wie war die Nacht? Gestern, nachdem ich von dir Abschied genommen hatte schaute ich noch lange in die Dunkelheit Mir lag so viel auf der Seele Die ganze Zeit dachte ich an dich Jetzt fährt er mit der Trambahn, jetzt ist er bei Kist, jetzt hat er sich schön gemacht und schlendert durch die Stadt. Wie schön gestern Abend die Fahrt war, nicht wahr? Ich erinnere mich so gern daran. Du auch, ja? Mein Lieber, Lieber. Im nächsten Sommer werden wir versuchen, im Norden zu wohnen, ja? Und wenn es uns nicht gelingt, dann macht das auch nichts. Einstweilen werden wir davon träumen. Zum Kuckuck, wie es schaukelt, es ist unmöglich zu schreiben. Ich küsse deinen Denkerkopf. Spürst du meinen heißen Kuss? Liebe mich und schreibe mir. Deine Schauspielerin.
2: Jalta, 9. August. Meine Liebe Olja. Meine Freude, ich grüße dich. Heute habe ich deinen Brief bekommen, den ersten seit deiner Abreise. Ich habe ihn gelesen, dann noch einmal und nun schreibe ich dir, meine Schauspielerin. Jetzt sitze ich in Yalta, langweile mich, bin böse und vergehe vor Sehnsucht. Gestern war Stanislavski bei mir. Er sprach über das Stück, ich gab ihm ein Wort und versprach, das Stück spätestens bis September fertigzustellen. Siehst du, was für ein kluger Mensch ich bin? Mir scheint, dass sich jetzt gleich die Türen öffnen und du hereinkommen wirst. Aber du kommst nicht herein. Du bist sicherlich auf der Probe weit weg von Yalta und mir. Leb wohl, du gutes Mädchen, dein Antonio.
1: Moskau, 10. August. Wann kommst du? Du kommst doch ganz bald. Es wäre ziemlich grausam, jetzt für den ganzen Winter auseinander zu gehen. Ich sehe im Traum vor mir, wie ich fahre, um dich zu sehen. Stelle mir dein Gesicht vor, dein Lächeln und deine ersten Worte. Weißt du, in Moskau rückt man mir zu Leibe. Viele sind davon überzeugt, dass wir schon getraut worden sind. Elka hat es in der Lubka im Badehaus gehört. Ist das nicht komisch? Also dann gute Nacht. Es ist schon spät. Ich erwarte morgen einen Brief von dir. Bekomme ich ihn? Ich werde schrecklich enttäuscht sein, wenn keiner da ist. Ich küsse dich ganz, ganz inniglich, mein Anton. Und wie wirst du mich nennen?
2: Meine Liebe, prachtvolle, großartige Schauspielerin, ich bin gesund und munter, denke an dich, träume und bin voller Sehnsucht, weil du nicht hier bist. Gestern und vorgestern war ich in Gursuf und hocke nun wieder in Jalta in meinem Gefängnis. Es weht ein schneidender Wind, Schiffe fahren nicht schwerer Seegang, Menschen ertrinken, es will und will nicht regnen, alles vertrocknet. Mit einem Wort nach deiner Abreise ist es hier ganz grässlich geworden. Ohne dich hänge ich mich auf. Ich küsse dich. Ganz, ganz innig. vierhundertmal. Mal. 14. August Mein Liebes, ich weiß nicht, wann ich nach Moskau fahre. Ich weiß es nicht, weil ich stell dir vor, im Augenblick an einem Stück schreibe mit vielen handelnden Personen. Es ist möglich, dass ich selbst durcheinander komme und nicht weiterschreiben werde. Meine gelben Stiefel sind seit dem Tag, da ich dich begleitet habe, nicht mehr geputzt worden, und mich putzt auch keiner. Ich laufe ganz verstaubt in Sack und Asche herum. Bleib gesund, meine liebe kleine Deutsche. Sei nicht
1: böse auf mich und betrüg mich nicht. Was soll der Satz? Betrüg mich nicht. Ich hoffe, das ist ein Scherz. Schämst du dich nicht? Ich freue mich schrecklich, dass du dich jetzt dich an die Arbeit gemacht hast. Das Stück muss einfach gut werden. Verstehst du? Wie gern möchte ich es mit dir zusammen lesen und dass uns niemand dabei stört. Mein Gott, wie wird mein Herz springen, wenn ich zu dir fahre, mein Liebling, mein Täubchen. Ich werde dich rund putzen und du wirst gepflegt und gehegt werden und die Stiefel werden wir sauber machen und Sack und Asche werden wir entfernen und die Seele streicheln. Nenn mich nicht immer kleine Deutsche, hörst du? Übermorgen wird Mascha hier sein, wie ich mich freue. Ihr widerlichen Menschen habt mich an euch gebunden. Ich bin gezwungen, euch sehr gern zu haben. Und will nicht. Aber dich will ich. Will ich. Will ich. Will ich. Möchtest du mich auch sehen? Oder geht es dir auch ohne mich gut? Du bist doch ein gefühlskalter Zukunftsmensch.
2: Ich fahre am 20. September nach Moskau und bleibe dort bis zum 1. Oktober. Ich werde alle Tage im Hotel sitzen und am Stück schreiben. Schreiben oder ins Reine abschreiben, ich weiß es nicht. »Mein liebes Großmütterchen, irgendwie kommt eine meiner Heldinnen auf einmal nicht voran. Ich kann mit ihr nichts mehr anfangen und ärgere mich. Ich fürchte, du wirst von mir enttäuscht sein. Meine Haare fallen aus, so sodass ich, ehe du dich versiehst, in einer Woche ein glatzköpfiger Großvater sein werde. Daran ist offensichtlich der Friseur schuld. Kaum lasse ich mir die Haare schneiden, bekomme ich eine Klatze. <lacht> habe schreckliche Sehnsucht. Verstehst du? Schreckliche. Ich ernähre mich nur von Suppe, abends ist es kalt. Ich hocke zu Hause. Schöne Fräuleins gibt es keine. Das Geld wird immer weniger und weniger. Mein Bart grauer. Auf Wiedersehen, Olja. Meine Gute. Krokodil meiner Seele. <lacht>
1: Warum willst du erst nach dem 20. kommen und nicht jetzt gleich? Es ist doch warm und schön, die Sonne wärmt. Und es wird für dich interessanter sein, hier zu schreiben, als in deiner Verbannung in Yalta. Ich werde dir ein hervorragendes Mittel gegen Haarausfall geben. Einstweilen nimmst du eine halbe Flasche Alkohol und schüttest zwei Solotnungs Naftalin hinein und damit reibst du die Kopfhaut ein. Mit einer Glatze nach Moskau zu kommen, wäre fatal, weil man denken wird, ich hätte dir die Haare ausgerissen.
2: Ich sitze schon den sechsten oder siebten Tag zu Hause, ohne das Zimmer zu verlassen, da ich die ganze Zeit krank war. Heute scheint es mir wieder besser zu gehen. Es geht wieder aufwärts, aber ich spüre eine Schwäche, eine Leere, und bei dem Gedanken, die ganze Woche nichts getan und nichts geschrieben zu haben, fühle ich mich elend. Rätst du mir ab, nach Moskau zu kommen? In den ersten Oktobertagen fährt Mutter nach Moskau. Ich muss sie dorthin schicken, so sodass ich nicht gleichzeitig zu dir kommen kann. Das bedeutet, du wirst im Winter vergessen, was für ein Mensch ich bin. Ich werde mich in jemand anders verlieben. Werde jemand anders treffen, so jemand wie dich und alles wird wie früher. Ich küsse dich innig. Bis zur Ohnmacht. Bis zum Wahnsinn. <lacht>
1: Schriftsteller, du schreibst mir irgendwie eigenartig. Ich wolle nicht, dass du nach Moskau kommst, während ich Qualen leide und entrüstet bin, dass es die ganze Zeit warm ist und du nicht hier bist. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass du dich mir entfremdet hast, dass es dich nicht zu mir nach Moskau zieht. Verstehe doch, dass ich mich zurückhalte, wenn ich dir schreibe, ich denke an deine Gesundheit. Kannst du denn das nicht begreifen? Ich meine, wenn es dir hier psychisch gut geht und du deinen Seelenfrieden hast, ich meine, dann wird es dir auch physisch besser gehen. Komm schnell, schnell hierher. Ich will, will, will dich sehen. Ich will, dass du jetzt gleich hier bist. Auch mir fallen die Haare aus. Du siehst aus Sympathie. Stell dir vor, deinen Brief vom 15. September habe ich gestern Abend bekommen und den vom 14. heute früh am 19. Ist das nicht eigenartig? Endlich hast du mir einen menschlichen Brief geschrieben. Sonst hast du mir irgendwelche Schreibseleien geschickt. Wenn du hier nicht im Winter leben kannst, muss ich dich vor Winteranfang sehen. Sonst halte ich das nicht aus, mein lieber Anton. Du hast vor, mich zu vergessen und dich in eine andere zu verlieben? Versuch es nur. Ich werde meinen Spaß haben. Nein, nein, all das ist Unsinn und dummes Zeug. Liebe mich und komm.
2: 20. September. Das Stück ist nicht fertig. Stopp. Komme später. Stopp. Küsse dein Händchen. Stopp. Antonius. 22. September Olja, mein Täubchen, ich habe dir schon lange nicht geschrieben. Schreiben mag ich nicht und worüber soll ich schreiben? Über mein Leben auf der Krim? Ich habe keine Lust zu schreiben, sondern möchte lieber immerfort mit dir reden. Sogar schweigen, aber nur mit dir. Mutter nach Moskau, vielleicht fahre ich auch bald, obwohl eigentlich nicht klar ist, warum ich dorthin fahren soll. Wozu? Um dich zu sehen und dann wieder wegzufahren? Wie interessant. Zu kommen, um einen Blick auf das Kommen und Gehen am Theater zu werfen und wieder wegzufahren? Ich werde nach Paris fahren und dann wahrscheinlich nach Nizza und von Nizza nach Afrika, wenn es dort keine Pest gibt. Überhaupt muss ich so oder anders diesen Winter überleben oder besser gesagt durchstehen.
1: Warum kommst du nicht, Anton? Ich verstehe nichts mehr. Was hindert dich denn? Was plagt dich? Ich weiß nicht, was ich denken soll und bin sehr beunruhigt. Mich schmerzt sehr, dass du mir gegenüber nicht offen bist. Die ganze Zeit ist mir zum Weinen. Von überall höre ich, dass du ins Ausland fährst. Kannst du denn nicht verstehen, wie schwer das für mich ist, das zu hören und auf Millionen solcher Fragen zu antworten? Du schreibst so vage, du kämst später. Was heißt das? Diesen Winter überstehe ich nicht, wenn ich dich nicht zu sehen bekomme. Warum bist du so hertherzig?
2: Meine Liebste, meine Olja, meine prachtvolle kleine Schauspielerin, Warum dieser Ton, diese klagende und leicht säuerliche Stimmung? Bin ich denn wirklich daran schuld? Meine liebe Gute, ich bin nicht so schuldig, wie es dir dein Altwohn einredet. Bis heute habe ich es nicht nach Moskau geschafft, weil ich krank war. Andere Gründe gibt es nicht. Ich gebe dir mein Ehrenwort darauf." Bis zum 10. Oktober werde ich noch in Jalta bleiben und arbeiten. Dann nach Moskau fahren und je nach meinem Gesundheitszustand ins Ausland. Auf jeden Fall werde ich dir schreiben. Du hast es doch besser als ich. Du hast so viel Stoff zum Briefe schreiben. Mehr als genug. Ich hingegen habe gar nichts. Außer einem vielleicht. Heute habe ich zwei Mäuse gefangen. Du schreibst. Warum bist du so hartherzig? Wann bin ich hartherzig gewesen? Mein Herz hat dich immer geliebt und war zärtlich zu dir. Und das habe ich niemals vor dir verborgen, niemals. Und du wirst mir Hartherzigkeit vor, einfach so für nichts und wieder nichts. Nach deinem Brief insgesamt zu urteilen, Willst und erwartest du irgendeine Erklärung, irgendein langes Gespräch mit ernsten Gesichtern und ernsten Folgen? Und ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dem einen vielleicht, dass ich dir schon zehntausendmal gesagt habe und wahrscheinlich noch oft sagen werde, dass ich dich liebe. Wenn wir jetzt nicht zusammen sind, dann sind daran nicht ich oder du schuld, sondern ein Dämon, der mich mit einem Bacillus und dich mit der Liebe zur Kunst angesteckt hat. Sei mir nicht böse, mein Täubchen, sei nicht trübsinnig, sei klug. Was gibt es Neues im Theater? 28. September Gestern Brief erhalten, Stop. alles wohl auf, stopp, komme wahrscheinlich im Oktober, Stop. Antonio
1: Unerklärliches geschieht mit uns, mein Lieber. Ich warte und warte auf dich. Ich warte unendlich lange. Und alles, was ich von dir zu hören bekomme, ist, ich werde wahrscheinlich kommen. Ich möchte nicht wahrscheinlich hören, sondern ganz bestimmt. Wir beide quälen uns diesen Winter. Wenn er doch nur bald vorüber ginge, dann kommt der Frühling. Und die Wärme und vieles, vieles mehr. Mein Liebster, wie gern würde ich ein volles Leben leben.
2: Mein Liebes, wenn ich fahre, dann nicht vor dem 12. Oktober. Ich werde ganz bestimmt telegrafieren. Mit dem Stück hat es eine kleine Verzögerung gegeben. Ich habe zehn Tage oder mehr nicht weitergeschrieben, da ich krank war. Und ich hatte es ein bisschen satt dass ich gar nicht weiß, was ich dir darüber schreiben soll. Ich hatte Influenza, Halsweh und starken Husten. Kaum, dass ich das Haus verließ, begannen die Kopfschmerzen. Jetzt geht es wieder bergauf. Ich gehe bereits wieder nach draußen. Wie auch immer das Stück werde ich zu Ende schreiben, aber in dieser Spielzeit wird es nicht mehr aufgeführt.
1: 7. Oktober Telegrafiere Ankunftstag Stopp, warte, stopp, schicke keine Briefe.
2: 8. Oktober, ganz bestimmt 21. Stopp.
1: Mein Lieber, sei mir nicht böse, dass ich so jammere. Ich weiß, dass es für dich nicht leicht ist. Aber für diese Qualen werden wir doch belohnt, nicht wahr? Mit Mascha treffe ich mich fast jeden Tag. Ich mag sie sehr und sie mich auch. Ist dir das recht? Deine Mutter ist lieb zu mir, die Arme, sie befürchtet die ganze Zeit, dass ich ihr ihren Antoschka wegschnappe und ihn unglücklich mache. Wir werden auf ein Zipfelchen vom Glück warten. Warten wir auf das Morgenrot eines neuen Lebens. Liebes,
2: ich komme am 23. Oktober in Moskau an, um 5.30 Uhr abends, denn durchgehende Schnellzüge fahren nicht mehr. Wenn du an diesem Abend spielst, dann brauchst du mich nicht abzuholen. Von Moskau fahre ich weiter ins Ausland. Bleib gesund, mein Herz. Auf Wiedersehen.
1: Komm schnell, Stopp. Will dich sehen.
2: Bin unterwegs, Stopp.
1: Tschechow kam nach Moskau in der Absicht, ein paar Tage zu bleiben, blieb aber sieben Wochen, bevor er weiter nach Italien fuhr. Wir verbrachten die meiste Zeit zusammen, er übernachtete im Hotel Dresden und so konnten wir unsere Beziehung diskret fortsetzen, ohne seine Mutter und Schwester, die davon wussten und sehr besorgt waren, allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Dezember 1900. Ich kann mich nicht damit abfinden, dass wir getrennt sind. Warum bist du weggefahren, wo du doch mit mir zusammen sein sollst? Gestern, als sich der Zug in Bewegung setzte und du dich ebenfalls von mir entferntest, habe ich zum ersten Mal ganz deutlich gespürt, dass wir wirklich auseinandergehen. Ich bin noch lange dem Zug hinterhergelaufen weil ich es nicht wahrhaben konnte und musste auf einmal weinen, so schrecklich weinen, wie schon viele, viele Jahre nicht mehr. Gib Acht, dass du dich beim Umsteigen in einen anderen Zug nicht erkältest. Sieh dich um Gottes willen vor und sei mir nicht böse, wenn ich dir das schreibe, mein Lieber. Und nenne mich weiter Herzchen und Hund. Und prächtiges Mädchen, ja?
2: Meine wundervolle, kleine Schauspielerin sei gegrüßt. Ich bin gerade in Nizza angekommen, habe etwas zu mir genommen und schreibe als allererstes dir. Schade, dass ich hier allein bin. Ohne dich, mein kleiner Kobold. Schrecklich schade. Mir ist von der anstrengenden Fahrt. Heute werde ich nichts mehr schreiben können, aber morgen... Heute werde ich mir gestatten, dich zehntausendmal Mal zu küssen. Mein Liebes, schreib mir alles, ganz ausführlich, jeden Tag.
1: Mein Liebster, mein Ferner, ich finde es schrecklich schön, dass ich dir so häufig schreiben soll. Aber ich hoffe, es ist für dich keine Belastung. Du wirst mir doch auch oft schreiben, ja? Sonst werde ich der Teufel weiß was denken und dann bereuen. »Ach, käme doch der Frühling, der Frühling, schneller!«
2: »Ich bin schon die dritte Nacht in Nizza und habe noch keine einzige Zeile von dir bekommen. Wie darf ich das verstehen?« »Meine liebe Olja, sei nicht faul, mein Engel. Schreib deinem alten Mann häufiger.« »Hier in Nizza ist das herrlich, das Wetter wunderbar. Nach Jalta kommen einem die hiesige Natur und das Wetter einfach paradiesisch vor.« ich habe mir einen Sommermantel gekauft und gebe damit an. Gestern habe ich den dritten Akt der drei Schwestern nach Moskau abgeschickt. Heute Morgen schicke ich den vierten. Den dritten habe ich nur wenig geändert, habe aber im vierten einige drastische Änderungen vorgenommen. Für dich habe ich mehr Text hinzugefügt. Jetzt musst du Dankeschön sagen. Dafür musst du mir schreiben, wie die Proben vorankommen. Schreib mir alles. Weil du mir nicht schreibst, mag ich auch nicht schreiben. Basta, dieses ist mein letzter Brief.
1: Du hast mich gestern in Erstaunen versetzt, mein lieber Schriftsteller. Am 17. hattest du noch keinen einzigen Brief von mir erhalten, hättest aber schon zwei bekommen haben müssen. Insgesamt habe ich acht Briefe abgeschickt. Das ist merkwürdig.
2: Stell dir vor, mein lieber Hund, welch ein Schreck. Eben gerade wurde mir mitgeteilt, irgendein Herr würde unten nach mir fragen. Ich gehe hinunter und sehe dort einen alten Mann, der sich vorstellt als Tschertkopf. In seinen Händen hält er einen Stapel Briefe, die an mich adressiert sind und die er bekommen hat, weil sein Familienname meinem gleicht. Einer deiner Briefe, insgesamt waren es drei, war geöffnet. Wie findest du das? Mit mir zusammen speisen viele Damen, darunter auch Moskauerinnen. Manchmal sprechen sie über das Theater und möchten mich in ihr Gespräch mit hineinziehen, aber ich schweige und esse. Es ist mir äußerst angenehm, wenn sie dich loben. Sie sagen, welch gute Schauspielerin du seist. Nun, mein Kindchen, bleib gesund und glücklich, ich bin dein. Nimm mich und verschlinge mich mit Essig und Olivenöl. 1.
1: Januar 1901 Ich schicke dir ein Schweinchen als Glücksbringer, lieber Antoschka. Es soll dir viel Gutes im neuen Jahr und im neuen Jahrhundert bringen. Endlich habe ich von dir die Nachricht erhalten, »Dass du meine Briefe bekommen hast, obwohl ich nicht weiß, ob es alle sind. Ich sitze jetzt über dem zwölften, stimmt doch. Hast du noch nicht aufgehört, mich zu lieben?«
2: »Mein liebster Liebling, mein gutes, schönes und erstaunliches Mädchen, eben gerade brachte man mir deinen Brief vom 11. Dezember. Dein Brief ist wundervoll und herrlich, der Himmel sei es gelobt, dass er nicht verloren ging.« Deine Briefe habe ich inzwischen wahrscheinlich alle bekommen, meine kleine Kakerlake. Ich liebe dich, aber das begreifst du nicht ganz. Du brauchst einen Mann oder besser einen Gatten mit einem Backenbart und hoch dekoriert. Und was stelle ich da? Ich bin so mittelmäßig. Wie auch immer, ich küsse dich trotzdem, umarme dich ungestüm und danke dir noch einmal für deinen Brief. Schreib mir, schreib mir, ich flehe dich an.
1: Warum schreibst du mir in deinem letzten Brief, ich würde nicht begreifen, dass du mich liebst? Glaubst du denn, ich würde nicht spüren, dass du mich liebst? Im Gegenteil, mein Liebster, ich, ich bin überzeugt, dass niemand mich so liebt und lieben wird wie du. Hast du das begriffen?
2: Du grausame, herzlose Frau, hundert Jahre ist es her, dass ich einen Brief von dir bekommen habe. Was soll das bedeuten? Die Briefe werden mir jetzt ordnungsgemäß zugestellt und wenn ich keine bekomme, dann bist nur du allein daran schuld, meine Treulose. Schreib, Schreibhund, rothaariger Hund, mir keine Briefe zu schreiben, ist eine absolute Gemeinheit von dir. Wenn du mir wenigstens schreiben würdest, was mit den drei Schwestern ist, ich werde dich bestimmt verdreschen, Teufel, nochmal.
1: Die Premiere der drei Schwestern fand am 31. Januar 1901 in Moskau statt. Ich schickte Tschechow gleich nach der Aufführung ein Telegramm folgenden Inhalts. Grand succès. embrasse mon bien aimé. Olga. Das Telegramm wurde fälschlicherweise nach Yalta geschickt, wo Tschechow es jedoch erst nach seiner Rückkehr erhielt. So blieb er eine ganze Weile über den Erfolg seines Stückes im Ungewissen.
2: 16. März. Mein Liebstes, mein Gesundheitszustand ist der eines alten Mannes, so dass du keinen Ehemann, sondern einen Großvater bekommst. Ich arbeite jetzt ganze Tage im Garten. Das Wetter ist wundervoll, es ist warm, alles steht in Blüte. Das Schreiben habe ich ganz aufgegeben. Und wenn ich dich heirate, dann werde ich dir befehlen, das Theater ganz aufzugeben, und wir werden zusammenleben wie Plantagenbesitzer. Du willst nicht? Nun gut, dann spiel
1: noch fünf Jährchen, dann werden wir weitersehen. Was höre ich da über deine Gesundheit? Fühlst du dich nicht wohl? Ich mache mir Sorgen, Anton. Mich quält der Gedanke, dass du nach Moskau kommen willst. Und wer weiß, was dann für Wetter sein wird. Aber sehen möchte ich dich. Ich würde ja zu dir kommen. Aber wir können doch nicht einfach mehr so tun, als seien wir nur gute Bekannte. Verstehst du das? Ich bin diese heimlichtuerei leid. Zu sehen, wie deine Mutter leidet und Maschas verlegenes Gesicht, das ist schrecklich. Bei euch bin ich zwischen zwei Feuern. Äußere dich hierzu. Du schweigst die ganze Zeit.
2: Mein Hund Olka. Ich komme Anfang Mai. Sobald du mein Telegramm bekommst, gehst du in das Hotel Dresden und fragst, ob Zimmer Nummer 45 frei ist. Mit anderen Worten, schau dich nach einem preiswerten Zimmer um. Wenn du mir dein Wort gibst, dass keine Menschenseele in Moskau von unserer Hochzeit erfährt, bis sie stattgefunden hat, dann werde ich mich am Tag meiner Ankunft mit dir trauen lassen. Aus irgendeinem Grund fürchte ich mich vor der Trauung, vor den Gratulationen und dem Champagner, den man in der Hand halten und dabei ununterbrochen lächeln muss.
1: Dir geht es nicht gut, ich fühle das die ganze Zeit. Und gestern hat dein Brief mein Gefühl bestätigt, mein lieber Anton. »Du kannst doch ganz offen mit mir sein. Das ist bestimmt besser, als sich in Schweigen zu hüllen.« »Meine
2: liebste herrliche Knipschitz, ich habe keine Hintergedanken und sage dir alles, was ich denke. Anfang Mai komme ich nach Moskau. Wir werden uns, wenn es möglich ist, trauen lassen und dann die Wolga entlangfahren oder vorher an die Wolga fahren und uns dann trauen lassen, ganz wie es dir beliebt.« dann werde ich den ganzen Winter oder den größten Teil des Winters in Moskau mit dir zusammen in einer Wohnung wohnen, wenn ich nur nicht krank werde und gesund bleibe. Mein Husten raubt mir jegliche Energie. Ich kann kaum an die Zukunft denken und schreibe ohne besondere Freude. Du bist diejenige, die sich Gedanken um meine Zukunft machen und Herren im Haus sein sollte. Was du mir sagst, werde ich tun. Sonst wird das kein Leben für uns sein, sondern ein Esslöffel Leben alle Stunde.
1: Eben habe ich einen Brief an dich abgeschickt. Gehe aus dem Haus und finde deinen Brief im Briefkasten. Deine Idee mit der Wolgerfahrt ist großartig. Ich bin schrecklich froh und habe mich wie ein Kind gefreut. Mein liebster Anton, wie wird das schön. Also abgemacht An die Wolga. 26. April. Der grässliche Wischniewski schwört immerzu bei allen Heiligen, dass ich in ein, zwei Jahren seine Frau sein werde. Und bekreuzigt sich dazu. Da hört sich doch alles auf. Immer macht er Scherze zu diesem Thema und gestern bin ich sogar ein bisschen böse geworden. Das wird ganz von alleine kommen, sagt er.
2: Mein liebstes Herz, Wischniewski rechnet offenbar damit, dass du bald Witwe wirst. Aber sag ihm, dass ich aus Boshaftigkeit ein Testament hinterlassen werde, in dem ich dir verbiete, noch einmal zu heiraten. 6. Mai. Ankomme wahrscheinlich Freitag. Stopp. Gesund. 9. Mai. Ankomme Freitag bestimmt. Stopp. Unbedingt. Stop, Hundemann.
1: Wir heirateten in aller Stille am Freitag, dem 25. Mai. Nach der unauffällig vollzogenen Zeremonie suchten wir meine Mutter auf. Sie war erzürnt über die bescheidene Hochzeit. Tschechow hatte auch seine Verwandten und Freunde in die Irre geführt, da er sie für den 25. Mai zu einem Empfang am Abend eingeladen hatte. Nachdem die Abendgesellschaft lange auf das Brautpaar gewartet hatte, kam die Nachricht, die Heirat habe in aller Stille stattgefunden. Tschechow und ich waren da längst auf dem Weg zum Bahnhof, um unsere Hochzeitsreise anzutreten. Musik
2: 25. August 1901 Heute, vor genau drei Monaten, haben wir geheiratet, mein Herzchen. Ich war glücklich. Dir sei Dank, meine Freude, ich küsse dich tausendmal. Ich bin schrecklich erschöpft, weil ich den ganzen Tag Gäste hatte. Gestern hatte ich Kopfschmerzen, heute geht es schon besser. Ich spüre nur eine große Müdigkeit. Schreibe mir, schreibe mir, schreibe mir jeden Tag, sonst wird es Schläge setzen. Ich bin nämlich ein sehr strenger und grausamer Ehemann, das weißt du. PS, wann sehen wir uns?
1: Ich habe mir mit meiner Mutter Wohnungen angesehen, aber alles war scheußlich. Endlich fanden wir in der Spiridonjowka-Straße ein kleines, sauberes, wunderhübsches Häuschen mit fünf Zimmern einer herrlichen Küche, einer Vorratskammer, einem Keller und einem Schuppen für 800, 850 Rubel. Das Haus ist warm und trocken, es gibt sogar fließendes Wasser. In der Spiridunjowka-Straße ist die Luft herrlich, dort gibt es eine Menge Gärten und die Straße ist sauber, weißt du, du wirst sehen, wie gemütlich es wird und schön, mein Liebster.
2: Wenn ich komme, werde ich dich eine Stunde lang ununterbrochen küssen. Dann fahre ich ins Schwitzbad, dann zum Friseur, dann werde ich zum essen, dann ist Abend und dann wird geschlafen, ja?
1: Gestern habe ich lange am Fenster gestanden und lange geweint, was du nicht magst. Nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, begann ich über unsere Liebe nachzudenken. Ich möchte, dass sie gedeiht und dein Leben und mein Leben ausfüllt. Ich habe mir ausgemalt, wie wir beide im Winter in Jalta leben und wie ich eine Beschäftigung für mich gesucht und gefunden habe. Das wird auch im nächsten Jahr der Fall sein, glaubst du nicht auch? Nun gut, wir wollen jetzt noch keine Pläne schmieden, dieser Winter wird uns zeigen, was die Zukunft bringen wird. Ich male mir aus, wie ich es geschickt anstelle, dich häufig zu sehen. Ich liebe dich, mein Allerliebster. Schreib mir deine Olja. 30. August Heute habe ich innerlich vor Eifersucht getobt und ich habe in Gedanken alle, die dich umgeben, verwünscht. Ich hatte plötzlich den wahnsinnigen Wunsch, alles hinzuschmeißen, dich zu greifen und irgendwo hinzubringen, damit niemand außer mir um dich ist. Verstehst du das? Findest du das schlimm, Anton? Wahrscheinlich. Ich explodiere eben ziemlich oft und mir fällt es schwer, wieder zu mir zu kommen. Das heißt, mich mit den Umständen abzufinden. Ich werde wohl immer zwischen dir und Mascha stehen. Ich glaube, dass sie sich niemals daran gewöhnen wird, dass ich deine Frau bin. Ich spüre, dass dadurch eine gewisse Entfremdung zwischen ihr und mir entstanden ist. Jetzt bedauere ich schon, dass ich dir all das schreibe. Du wirst doch gleich kommen, sobald ich dir telegrafiere, dass die Wohnung fertig ist, nicht wahr? Ich werde alles tun, damit es dir gut geht. Damit du dich nicht erkältest, mein Herzallerliebster. Bring all deine warmen Sachen mit.
2: Ich komme nach Moskau, sobald du in die neue Wohnung umgezogen bist und mir das mitteilst. Ich will an den Proben zu den drei Schwestern teilnehmen. Das heißt, ich muss vor dem 16. September kommen. Ohne dich ist das Leben öde. Als wäre ich in einem Kloster eingekerkert. Wie das im Winter werden soll, kann ich mir kaum vorstellen.
1: Wenn du kommst, lass uns träumen. Und wenigstens im Traum ein anderes Leben führen. Ja? Mein Herz allerliebster, verzeih mir meine dumme Philosophie, ich weiß du magst das nicht. Morgen werde ich auch allmählich mit dem Umzug in mein Häuschen beginnen.
2: Du bist doch ein kluger Mensch und hast ein so gutes Herz, dass all das, was du über deine angebliche Eifersucht schreibst, mit deinem eigentlichen Wesen nichts zu tun hat. Du schreibst, Marsha werde sich nie an dich gewöhnen und so weiter. Was ist das für ein Unfug? Du übertreibst die ganze Zeit, du denkst dummes Zeug und ich befürchte, du wirst dich zu guter Letzt noch mit ihr zerstreiten. Habe etwas Geduld und schweige nur ein Jahr lang, nur ein einziges Jahr. Was auch immer man dir sagen mag, was auch immer dir so oder so scheinen mag, schweig. In diesem Verzicht auf Widerstand in der ersten Zeit liegen alle Annehmlichkeiten des Lebens. Ich küsse und umarme mein armes Weiblein. 7. September Ich werde am 17. ankommen, da ich aus Yalta am 15. abreise. Das ist beschlossen und besiegelt. So wird es dann auch sein. Mir ginge es bestens, wenn ich dieser Husten wäre.
1: Tschechow blieb bis zum 26. Oktober in Moskau. Er besuchte alle Proben der drei Schwestern und eine Aufführung. Einem Freund schrieb er, die Inszenierung sei besser als der von ihm geschriebene Text. 26. Oktober, nachts. Mein Herz allerliebster, wo bist du jetzt? Die ganze Zeit sehe ich dich im blauen Abteil im Spiegel sitzen, mhm. dein liebes weiches Gesicht mit dem Anflug eines Lächelns, das ich so liebe, und deine liebenden zärtlichen Augen. Ich habe gerade den vierten Akt gespielt und als ich an der Säule stand und der Musik zuhörte, konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten. Ich hatte dich die ganze Zeit vor Augen und ich weiß nicht mehr, wie ich die letzten Worte herausgebracht habe. Als der Vorhang fiel, bin ich in Tränen ausgebrochen. Ich wurde in meine Garderobe gebracht, und bin zum Verbeugen nicht mehr hinausgegangen. Ich konnte mich einfach nicht zusammenreißen.
2: Jalta, 29. Oktober. Meine liebste, feinste, gute und kluge Frau, ich grüße dich. Ich bin in Jalta. ich sitze bei mir daheim, und mir ist ganz seltsam zumute. Also ich bin sehr gut angekommen in Sevastopol, musste ich auch gar keine Kutsche nehmen, da der Dampfer doch bis nach Jalta fuhr. Ich möchte jetzt schrecklich gern, dass du einen kleinen Halbdeutschen zur Welt bringst, der dir Abwechslung verschaffen und dein Leben erfüllen wird. Meine Herzliebste, was hältst du davon? Auch wenn es mit 40 Jahren schon peinlich ist, eine Liebeserklärung zu machen, so kann ich nicht umhin, mein Hund, dir noch einmal zu sagen, dass ich dich zutiefst und zärtlich liebe. Ich küsse dich, umarme dich und drücke dich an
1: mich. 6. November Mein Liebling Antoschka. Eben stand ich vor deinem Bild. Ich möchte so gern bei dir sein und mache mir Vorwürfe, dass ich das Theater nicht aufgegeben habe. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Mich schmerzt der Gedanke, dass du dort allein bist dass du Sehnsucht hast und dich langweilst und dass ich währenddessen mit irgendwelchen vergänglichen Dingen beschäftigt bin, statt meinem Gefühl voll und ganz nachzugeben. Wie gern, mein Liebling, möchte ich ein halbdeutsches Kindchen haben.
2: Meine Briefe an dich befriedigen mich ganz und gar nicht. Nach allem, was wir beide erlebt haben, sind Briefe zu wenig. Man möchte weiter zusammen sein. Wir versündigen uns derart, dass wir nicht zusammenleben.
1: 13. November Ein halbdeutsches Kindchen werden wir wieder nicht haben, Anton. Das tut mir leid. Warum glaubst du, dass ein Kind mein Leben erfüllen würde? Füllst du es nicht aus? Meinst du nicht?
2: Wenn ihr in der Fastenzeit nicht in Petersburg spielen werdet, dann lass uns doch nach Italien fahren. Hast du Lust?
1: Du bringst mich um meinen Seelenfrieden mit deinen Träumen von der Reise nach Italien. Komm lieber hierher zu den Feiertagen und dann werden wir es uns schön machen. Man wird mir an Weihnachten kaum freigeben. Mit dieser Aussicht habe ich mich vergebens getröstet. Komm, meine Liebste, ich flehe
2: dich an. Ich sehne mich so sehr, so sehr, dass ich überhaupt nicht arbeiten kann, sondern nur dasitze und Zeitungen lese. Den nächsten Winter werde ich in Moskau leben, koste es, was es wolle, was auch immer die Ärzte sagen mögen.
1: Ich denke schrecklich gern an dich, wie du morgens auf dem Bett sitzt, nachdem du dich gewaschen hast ohne Weste und mit dem Rücken zu mir. Du siehst, was ich für sündige Gedanken habe und mir kommen noch viel sündigere, die ich aber nicht preisgeben werde.
2: Gestern war ich wegen deines Briefes schlecht gelaunt. Du schreibst, dass du zu Weihnachten nicht nach Yalta kommst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die einen Ärzte sagen mir, ich könne nach Moskau fahren, die anderen verbieten es mir. Aber hier bleiben kann ich nicht. Ich kann und kann es nicht.
1: Ich habe immer gehofft, dass dein Gesundheitszustand es dir erlauben würde, einen Teil des Winters in Moskau zu verbringen. Aber das geht nicht, mein Liebster. Sag mir, was ich tun soll. Ohne Aufgabe werde ich dir lästig. Ich bin nicht mehr so jung, um ein, in einer Sekunde das zu zerstören, was ich mit so viel Mühe aufgebaut habe. Ich spüre eine Menge vorwurfsvoller Augen auf mich gerichtet, warum ich das Theater nicht aufgebe. Wieso ich zulasse, dass du dort traurig bist.
2: Mein liebes Herz, gestern war Dr. Altschuler bei mir, hat mich abgehorcht und abgeklopft und ist dann gegangen. Danach begann ich, Blut zu husten. Deswegen habe ich dir gestern nicht geschrieben. Heute huste ich schon fast kein Blut mehr, aber ich muss trotzdem noch liegen bleiben. Wenn ich doch nur ganz gesund würde, um in Moskau leben zu können.
1: Mich quälen die Sorgen um deine Gesundheit. Anton, sobald die Spielzeit zu Ende ist, werde ich dich einfangen und für ein ganzes Jahr ins Ausland entführen. Ich werde dich behandeln, dich pflegen, dich lieben und dir auf die Nerven gehen. Einverstanden? Der Gedanke, dass du irgendwo weit weg von mir frierst, hungerst und traurig bist, ist für mich unerträglich. Das halte ich nicht aus. Diesen Zustand müssen wir ändern. Das heißt, wir müssen unser Leben ändern. Ich werde das Theater für ein Jahr aufgeben. Musik
2: Januar 1902 Mein liebstes Herz, du bittest mich immer wieder nach Moskau zu kommen. Meine Liebste, ich wäre schon seit langem gefahren, aber man lässt mich nicht. Altschula erlaubt mir nicht einmal bei trübem Wetter hinauszugehen, obwohl ich heute hinausgegangen bin, da ich es im Zimmer einfach nicht mehr aushalten konnte. 21. Januar bin gesund, Stopp. Gruß an den bösen Hund, Stopp. Antonin.
1: Mein Herz allerliebster, ich schreibe dir aus meiner Garderobe während des dritten Aktes. Elektrisches Licht, Spiegel, der Duft der Schminke, durch die Luft wirbelt Puder, ich sitze mit einer Lockenperücke auf dem Kopf und bin eingecremt. Mein Anblick würde dich zum Lachen bringen. Ich muss die ganze Zeit an den Frühling denken, an die Zeit, da wir zusammen sein werden. An das Gastspiel in Petersburg denke ich mit Schrecken. Ich habe keine Lust, dorthin zu fahren. Es läutet. Gleich beginnt der vierte Akt. Ich muss Schluss machen. Nenn mich nicht einen bösen Hund im Telegramm. Mein liebes
2: Puppelchen, ich habe nicht böser Hund telegrafiert, sondern lieber Hund... Offenbar hat man das im Telegrafenamt durcheinandergebracht.
1: Petersburg, 24. März Gestern nach der Generalprobe kam ich sehr müde nach Hause, habe zu Mittag gegessen und mich hingelegt. Bin dann zum Friseur gegangen und habe mich umgezogen. Wischnewski holte mich ab und wir fuhren ins Restaurant Kotan wo schon sehr viele Bekannte und Unbekannte versammelt waren. Ich bin wieder einmal spät nach Hause gekommen, nach vier Uhr, und habe bis zwölf Uhr heute geschlafen. Bin dann aufgestanden, um dir zu schreiben. Dieses laute Petersburg geht mir inzwischen auf die Nerven. Und ich denke mit Freude daran, wie wir die südliche Frühlingsluft atmen werden. 25. März Ich kann kaum meine Abreise erwarten, mein Liebster, mein Liebling, mein Goldschatz von Mann in durchgewetzten Hosen. Was machst du, mein Herz Denkst du an dein liederliches Eheweib? Gestern habe ich mich schlecht gefühlt. Irgendetwas ist mit meinem Bauch.
2: Ich grüße dich, du Herumtreiberin. Ich brauche dich, meine kleine Deutsche. Komm schnell hierher. Du schreibst, dass du Leibschmerzen hättest, dann trink keinen Champagner. Ich umarme dich, meine kleine Saufnase. Dein Ehemann mit durchgewetzten Hosen, der aber kein Säufer ist.
1: Petersburg, 29. März Heute habe ich einen Platz in den Waggon Lee gebucht, mein Herz allerliebster. Ich ging hinein, um zu erfahren, wie viel Zeit zwischen den Zügen in Mos Moskau bleibt. Dabei stellte sich heraus, dass es für den Sechsten nur noch im Damenkuppe oben einen einzigen Platz gab. Ich habe ihn dann sofort für mich reserviert. Petersburg, 31. März. Ich habe dir schon zwei Tage nicht geschrieben, Anton, mein Liebling. Mir ist etwas Furchtbares passiert. Ich war guter Hoffnung, was mir aber nicht bewusst war. Die ganze Zeit war mir übel, aber ich habe immer gedacht, es sei der Darm. Und obwohl ich so gerne schwanger werden wollte, habe ich mir nicht klar gemacht, dass ich es war. Man hat einen Arzt herbeigerufen und ich begann dann allmählich zu begreifen, was geschehen war. Ich musste bitterlich weinen. Ich bin so unglücklich darüber, dass aus unserem Kindchen wieder nichts geworden ist. Am Abend wurde ich in die Frauenklinik eingewiesen. Man hat mich operiert, sodass du beruhigt sein kannst. Ich werde vier Tage liegen. Spielen werde ich sicherlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wann man mir zu reisen erlaubt. Wenn ich mich um ein paar Tage verspäte, dann mach dir keine Sorgen. Alles ist in Ordnung. Ich habe beschlossen, dir alles offen zu sagen. Du bist ein kluger Mensch und verstehst alles. Auf heute musste ich noch sehr weinen, aber insgesamt bin ich sehr tapfer. Das also, mein liebster Anton. Das ist geschehen. Bist du sehr traurig wegen unseres Kindchens? Dein vom Pech verfolgter Hund. PS. Wie hätte ich auf mich aufgepasst? Hätte ich nur geahnt, dass ich schwanger bin.
2: Jalta, 31. März. Mein liebes Herzchen, das Wetter ist wunderschön und Du hast genug von Petersburg, also auf Wiedersehen, mein Herzin. Wir werden zusammenkommen und dann wird uns kein einziger Hund bis zum September oder Oktober auseinanderreißen können. PS, heute ist kein Brief von dir da.
1: 4. April Mein Herz allerliebster, ich liege noch im Bett und quäle mich. Ich möchte wahnsinnig gern zu dir. Mir fehlt deine Sanftheit und deine Zärtlichkeit. Ich weiß nicht, wann ich entlassen werde. Ich muss mich gründlich schonen, bevor ich auf die Reise gehe, weil ich auf der Fahrt drei Tage durchgeschüttelt werde. Mach dir keine Sorgen, es ist ja nichts Gefährliches, aber ich muss dennoch vorsichtig sein, sonst könnte es später böse Folgen für mich haben. Du bekommst eine Frau zurück, die sich blamiert und lächerlich gemacht hat. Ich bin so traurig wegen unseres Kindchens. 5.
2: April. Telegrafiere sofort ausführlich Gesundheit. Stop. Bin besorgt. Stop.
1: Gesundheit bessert sich. Stop. Doktor verschiebt Abfahrt. Stop. Küsse. Hund. 9. April. Mein liebster Anton, heute habe ich versucht, im Sessel zu sitzen. Meine Beine fühlen sich noch fremd an und ich spüre noch eine große Schwäche. Aber das wird bald vorbeigehen. Ich habe mich entschlossen, am Donnerstag zu fahren. Der Arzt hat mir geraten, eine Hebamme mitzunehmen. Ach, das wird teuer, aber das ist mir gleich. Am 14. April... 1902 kam ich in Jalta an, wo ich in eine tiefe Depression fiel. Ich glaubte, Tschechows Schwester und Mutter würden mich dafür verantwortlich machen, dass ich wegen meines Lebenswandels das Kind verloren hatte. Vielleicht hatten sie ja auch recht. Tschechow und ich verließen Jalta am 25. Mai, obwohl ich noch längst nicht genesen war, und fuhren nach Moskau. Dort wurden mir drei Wochen strengster Betruhe verordnet. Meine Krankheit stellte für Tschechow eine schwere Belastung dar, der mich trotz seines eigenen angegriffenen Gesundheitszustands aufopferungsvoll pflegte. Im Sommer lud uns Stanislawski auf sein Landhaus bei Moskau ein wo wir eine glückliche Zeit verbrachten. Hier entwarf Tschechow auch das Konzept für den Kirschgarten. Mitte August kehrte Tschechow allein nach Jalta zurück.
2: Mein Liebling, du schreibst immer wieder, dein Gewissen würde dich plagen, dass du nicht bei mir in Jalta bist, sondern in Moskau. Aber was sollen wir denn machen, mein Täubchen, wenn du mit mir zusammen den ganzen Winter in Jalta verbringen würdest, dann wäre dein Leben ruiniert und ich würde ständig Gewissensbisse haben, was wohl kaum besser wäre. Ich habe doch gewusst, dass ich eine Schauspielerin heirate. Das heißt, als ich heiratete, war ich mir vollkommen im Klaren darüber, dass du im Winter in Moskau leben würdest. Ich fühle mich nicht im Geringsten gekränkt oder hintergangen. Darum, mein Herzchen, verwirre mich nicht mit deinem Gewissensbissen. Im März werden wir wieder zusammenleben und dann werden wir die heutige Einsamkeit nicht spüren. Lass uns ins Ausland fahren, lass uns fahren.
1: Ich fühle mich entsetzlich. Ich benehme mich dir gegenüber schweinisch. Was bin ich dir für eine Ehefrau, wenn wir getrennt voneinander leben müssen? Ich wage es nicht, mich deine Frau zu nennen. Als ich geheiratet habe, hätte ich mein Privatleben aufgeben müssen und nur noch deine Frau sein sollen. Ich weiß überhaupt nichts mehr und weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte alles stehen und liegen lassen und weggehen, dorthin, wo niemand weiß, wer ich bin. Es war sehr unbedacht von mir, mich mit dir, mit so einem Menschen wie dir einzulassen. Da die Bühne nun mal mein Leben ist, hätte ich allein bleiben sollen und niemand eine Last sein dürfen. Vergib mir, mein Liebster.
2: Red keinen Unsinn. Du bist überhaupt nicht schuld, dass du im Winter nicht bei mir lebst. Im Gegenteil, wir sind sehr brave Ehegatten, wenn wir einander nicht bei der Arbeit stören. Du liebst doch das Theater. Wenn du es nicht gern hättest, dann wäre es etwas anderes.
1: Anton Tschechow zog es immer wieder nach Moskau, nach der Gesellschaft der Schauspieler, nach den Proben und den Aufführungen. Aber als es am interessantesten war, war er abgeschnitten vom Moskauer Leben. Erst im Winter 1903 04 erlaubten ihm die Ärzte in die Hauptstadt zu reisen. Wie freute er sich über den verschneiten Moskauer Winter und vergnügt wie ein Schuljunge ging er, mit seinem neuen Mantel und mit seiner neuen Pelzmütze zu den Theaterproben. Es schien, als wolle das Schicksal ihm das letzte Jahr seines Lebens noch einmal versüßen und ihm das, wonach er sich so sehnte, gewähren. Moskau, den Winter, die Aufführung des Kirschgartens und die Gesellschaft der Menschen, die er so liebte. Er blieb bis zum 15. Februar, kehrte aber schon Ende April ein letztes Mal zurück.
2: Jalta, 22. April 1904 Mein Herzchen, meine Frau, dies ist mein letzter Brief an dich. Ab jetzt werde ich dir, wenn es nötig wird, Telegramme schicken. Gestern und heute war ich krank, aber es geht mir schon etwas besser. In Moskau komme ich morgens an, die Schnellzüge fahren bereits wieder. Oh, meine Decke, oh, Kalbskoteletts, mein Hündchen, mein Hündchen, ich habe solche Sehnsucht nach dir. Und wenn du mich nicht mehr liebst, dann sage es ganz offen. 26. April, Fahrkarte gelöst, ankomme Montag, Stopp, Gesundheit gut, Magen verstimmt, Stopp, küsse dich, Stopp, Antonio.
1: Im Spätfrühling Ende April 1904 kam Anton Tschechow wieder nach Moskau, wo er krank wurde und das Bett hüten musste. Er ertrug seine Beschwerden mit großer Geduld, verlor niemals den Mut und kämpfte gegen seine Krankheit. Sein Arzt riet ihm nach Badenweiler, weiler dem bekannten Kurort für Lungenkranke im Schwarzwald, zu reisen. Anfang Juni fuhren wir nach Berlin, wo er den berühmten Professor Ewald aufsuchte, der aber nach der Konsultation nur mit den Schultern zuckte, sich verabschiedete und verschwand. Ich werde niemals das feine, leicht fassungslose Lächeln Tschechows vergessen. Er war zutiefst betroffen. In Baden-Weiler schien es Anton anfangs besser zu gehen. Er ging um das Haus spazieren, obwohl er häufig in Atemnot geriet. Wir machten fast jeden Tag eine kleinere Fahrt. In der Nacht des 30. Juni wachte er gegen ein Uhr auf. Er hatte Schmerzen, so dass er nicht liegen konnte. Und zum ersten Mal in seinem Leben verlangte er nach einem Arzt. Dr. Schwörer kam und sprach liebevoll und freundlich mit Anton, wobei er ihn umarmte. Anton setzte sich kerzengerade auf und sagte laut und vernehmlich, obwohl er kaum Deutsch konnte, »Ich sterbe!« Der Arzt beruhigte ihn, zog eine Spritze auf, gab ihm eine Kampferinjektion und bestellte Champagner. Anton nahm ein volles Glas, schaute sich um, lächelte mich an und sagte ich habe schon lange keinen Champagner mehr getrunken er trank es aus und legte sich ruhig auf die linke Seite ich hatte gerade noch Zeit zu ihm zu laufen und mich über das Bett zu beugen und ihn zu rufen aber er hatte schon aufgehört zu atmen und war friedlich eingeschlafen wie ein Kind 11. September 1904. Mein Herzallerliebster. Mein Liebster. Mein zärtlicher Liebling. Wir haben schon lange nicht mehr miteinander geplaudert. Ich würde so gern vor dir knien und meinen Kopf wie immer an deine Brust lehnen. Deinen Herzschlag hören und du würdest mich zärtlich streicheln. Erinnerst du dich? Mein liebster Anton, wo bist du jetzt? Werden wir uns wirklich nie mehr wiedersehen? Das kann nicht sein. Unser Leben hatte doch erst begonnen. Und auf einmal ist alles wie abgeschnitten. Auf einmal soll alles zu Ende sein was für ein schönes und gutes Leben wir zusammen gehabt haben. Du hast immer gesagt, du hättest nicht erwartet, dass es sich als verheirateter Mann so gut leben lässt. Ich habe blind geglaubt, dass wir beide noch viele, viele Jahre zusammenleben würden. Einige Tage vor deinem Tod haben wir noch von einem kleinen Mädchen, das uns geboren werden sollte, gesprochen und geträumt. Ich bin sehr traurig, dass wir kein Kind haben. Wenn nicht diese Katastrophe passiert wäre, dann wäre mein Kindchen im November schon zwei Jahre alt. Das Kind hätte mich verändert, ich weiß, und wie ich es geliebt hätte. Aber ich kann wenigstens ein wenig davon träumen. Das Theater. Ich weiß nicht, ob ich es lieben oder verfluchen soll. Ich habe mit einem ständigen Selbstvorwurf gelebt. Wer weiß allerdings, was gewesen wäre, wenn ich das Theater aufgegeben hätte. Jetzt habe ich nichts mehr in diesem Leben. Außer dem Theater.
0: Sie hörten, mein Liebster, mein Ferner. Die Liebesbriefe von Olga Knipper und Anton Tschechow in einer musikalischen Lesung im kleinen Konzertsaal des gasteigs in München mit Dagmar Tuschinitsch und Wolfram Schneider-Lastin. Am Piano Martin Kunz. Textfassung und Einrichtung: Wolfram Schneider-Lastin. Ein Live-Mitschnitt.